0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de este pequeño podcast que se llama Sharing, que es compartiendo eh, testimonios, compartiendo experiencias de hermanos que están en el caminar de la iglesia. Y el día de hoy estoy muy contento porque es un hermano que es muy querido aquí en la diócesis de Chiapas. Es muy conocedor en cuestión de buen pan, que le gusta comer y sobre todo de chiapaneco. Es un querido amigo de parte de toda la familia. Actualmente casado, es un excelente formador Mi estimado Santiago Gutiérrez, bienvenido, gracias por estar conmigo
1: Hola, ¿qué tal Claudio? Muchísimas gracias por esa presentación Me sentí más que importante Pero sé que lo dices de buen corazón porque así lo interpreto Y te agradezco mucho esta oportunidad que me das de Poder compartir algo, diría yo, por lo mucho que Dios me ha regalado En ese caminar, en la renovación carismática
0: algunos ayeres, algunos años. Sí, fíjate que, bueno, en lo personal tengo muchos recuerdos porque aquí eres muy querido, aquí en, en nuestra diócesis, has estado en un Congreso de Oración por Enfermos, en la comunidad de los laicos del Padre Líbagallina, has estado en, en, en Retiro de Servidores, en fin, yo creo que la renovación carismática, esa es una opinión muy personal, en la renovación carismática de aquí de mi diócesis pues tú eres uno de los pilares que también nos han ayudado a, a darnos una formación que es tan necesario para no perder el piso, para no tener ese riesgo de, de poder irnos a otros extremos, que tanto es lo que nos piden nuestros obispos, ¿no? nuestros ahora sí este, líderes en la iglesia y, y eso ha ayudado muchísimo, tanto que eh, pues obvio, obviamente ahorita actualmente tenemos el permiso oficial de que estamos este, en nuestra diócesis cumpliendo 41 años para ti mi estimado Santiago ¿Qué significa la renovación carismática en este servicio de, de aquí, de Tuxtla? ¿Cómo has visto? Fíjate
1: que, que, bueno, yo los he visto crecer eh, como hermanos en Cristo. Es una de las diócesis que me dieron la oportunidad hace muchos años de poder compartir la enseñanza, algunos cursos, eh, desde hace ya algunos años. Y gracias a eso también he crecido como persona, y solo lo agradezco a ustedes como diócesis. Eh, he visto su caminar y en, de manera concreta creo que como todas las, las cuestiones de Dios y de iglesia en cuestión de movimientos eh, han tenido que pasar también por momentos muy difíciles y solamente así se crece o se vuelve uno maduro en la fe, eh, sin embargo recuerdo la, la llamada de un hermano llamado V que en el momento de las cuestiones complicadas en la diócesis me hizo el favor, porque yo creo que eso me le hizo a mí, me habló por teléfono y me dijo, fíjate que estamos pasando una crisis en la diócesis. Eh, me dio los motivos y me dio mucho gusto poderlo escuchar y darle alguna opinión muy personal, porque pues, los conozco hace muchos años. Y hoy me da mucho gusto que las cosas están tomando un buen cauce, pero eso pasa en todas las diócesis afortunadamente eh, el, el hecho de que me hayan permitido conocerlo, su cultura, bien dices el pancho paneco que, que me encanta de, de Fátima, de eh, los tamales de bola, este, el, el, el atolia de amargo, bueno, para atole que agrio. te sigo mencionando, ¿no? Este, entonces, atol de agrio, eh, he visto este crecer y la verdad me ha dado mucho gusto y poder compartir esto con ustedes, decirles que, bueno, la diócesis tiene mucha relevancia hace muchos años Y que la renovación ha sido también una parte fundamental En la formación de su iglesia
0: Ok Santi, bueno, este, en lo personal Yo te he visto formador, eres predicador Te he visto ahora sí, digamos que después De ese encuentro que tuviste con Jesús no, En, en la renovación carismática Pero ¿cómo eras Santi antes? Cuéntame de ti, ¿cómo eras Santi?
1: No, pues este, vamos a empezar ya con las cuestiones eh, muy, muy hermosas, mira, te lo voy a resumir, si es que se puede, yo tengo dos hermanos más, tengo una hermana y tengo un hermano, eh, mi hermana eh, cuando entró en la primaria, ella se fue a un colegio de religiosas, de, de monjas, digamos, digamos así, de manera coloquial. Y el primer contacto que tengo con, la, con Dios con algo de la iglesia es que mi mamá me quería mandar este colegio de religiosas para que yo acompañara a mi hermana. Y lo primero que salió desde mi corazón fue decirle a mi mamá, este, tú sabes cómo castigan a los niños en ese colegio, los ponen a rezar, ese es el castigo. Y tú quieres que así me castiguen, pero pues yo le decía como por sufrimiento. Ese fue como, como el primer llamado, pienso yo, que Dios me hizo, no y curiosamente, pues para ir a un colegio de religiosos ese fue el parteaguas ¿no? porque después por el equipo de fútbol de la colonia eh, llegó un párroco nuevo el párroco nos invitó a los niños de esa colonia y fuimos a la, a la iglesia a formar el equipo y nos dijo aquí vamos a hablar de fútbol y vamos a trabajar dos horas una hora va a ser de estudio de la Biblia y la otra hora va a ser en ganar fútbol ¿les parece? les voy a dar su traje sus camisetas y como niños dice: oye me van a ganar un show una playera pues me quedé en el grupo. Y ese segundo contacto me hizo enamorarme de la Biblia, de las sagradas escrituras, porque el te decía: Quien me encuentre primeramente esta cita bíblica, te voy a dar un regalo, un premio. Y nos fue llevando de una manera muy hermosa a conocer la escritura sin que se te dijera te de Dios. Obviamente, eh, el niño que empezó a crecer bajo estas nuevas, nuevo contacto con la iglesia, pues fui como todos muy renuente de, de Dios. Yo en la Eucaristía, en Veracruz, soy del de, estado de Veracruz, un pueblo llamado Cosamalguapan, cuando hace muchísimo calor, es una zona cañera, entonces en épocas de calor, y cuando es el tiempo de la zafra que cortan la caña, ¿no te imaginas el calor tan tremendo? A mí me mandaban a misa de dos, y a misa de 12 con un calorón, entonces a mí se me hacía de verdad, digo honestamente, muy tedioso. Y lo único que sabía de la liturgia de la, de la Eucaristía era cuando daban la paz. Y yo decía, cuando den en La Paz, ya está terminando la misa. Y para mí ya era como, como, ya voy a salir, ¿no? Pero de verdad iba yo, eh, no a gusto, de malas. Estoy hablando de unos 12 años, 11 años. Cuando yo llego a la universidad, aquí a Puebla, a los 18 años, todo cambió. Esas experiencias que tuve en, en, en Veracruz se culminaron aquí. Yo me fui preparando de una manera muy muy hermosa para que... Eh, conocía yo la renovación, bendito movimiento que me cambió la vida un 26 de abril de 1987 comí mi retiro de reflexión en un colegio llamado guillermo Par. y si me das tiempo te platico cómo es que llevo la renovación aquí en Puebla, cómo es que la conozco yo estando aquí en un grupo de la universidad una compañera de la universidad ya daba clases de, de catecismo y ya daba catequesis en la renovación carismática y en ese grupo, el dueño de la casa, que eh, nos reunimos para estudiar, como a eso de las dos de la mañana, pues nos descanso y vamos a descansar. Ya estamos mucho para el examen. Y entonces, no sé por qué, fíjate cómo son las cosas de Dios, este amigo nos dice, fíjense que este muñeco que tengo aquí en la sala, al otro día amanece sentado en otro sillón ya sabes, ¿no? Universitarios, eh, jóvenes que nos queremos comer el mundo. Le decimos, ¿cómo creer? ¿De verdad? Y yo tengo unas hojitas, que con esas hojitas ustedes tienen cierto poder para que a los muñecos y cosas así tengan cierto, cierto dominio. Fíjate que lo que sucedió fue que él tenía unos rituales satánicos en su casa. Wow. Y a lo que nos invitaba él era eso, hacía un ritual satánico. Eso lo he platicado muy pocas veces porque he la oportunidad de explicar mis inicios, pero así fue. Entonces, fíjate el proceso cómo fue. Cuando él nos, nos dice, pues hagamos una, un círculo en la mesa, la hermana abusadamente se llama Sofía. Ella, desde que le dijo a este hermano, dijo, lo dijo con cara extraña, pero dijo, bueno, vamos a seguir el juego. Nos sentamos en la mesa, nos repartió las hojas. Y cuando reparte las hojas, dice, bueno, cada quien va a hacer lo que dice la hojita. Pero cuando llega con Sofía, ella ya la toma en la mano, así como te lo, lo puedo expresar. La tira en la mesa y dice, mira, Enrique, ¿por qué vamos a hablar de, de, del demonio, del diablo? Si Dios es amor. Si Dios es el que nos ama. Y nos soltó el querigma, digo, yo entiendo que fue eso. ¿no? Nos habló de un Dios que nos ama, que a veces no lo experimentamos por el pecado. Y nos dio un querigma en unos minutos. En ese instante, cuando ella empieza a hablar de Dios, yo sentí que, que algo pasó en mi corazón. Y me puse a llorar, a llorar, a llorar. le plasmé así mi cabeza en, la, en una mesa. Y Sofía se dio cuenta y me dijo, a ese amigo, a Santiago, algo le está pasando. Dios, algo quiere de él y vamos a orar por él. Entonces, lo que iba a ser un repaso satánico, fueron a, a orar sobre mí. Bueno, a lo mejor también yo tenía el diablo dentro, ¿verdad? pero todos se fueron sobre mí, me hicieron oración en ese instante. Y oraron como si fuera una efusión. Órale. Y ella, siguiendo el Espíritu Santo. Curiosamente, cuando termina la oración y todo, me dice: Fíjate que yo soy en una parroquia llamada Pepe Socorro y pertenezco a un movimiento llamado Renovación Carismática, donde conocemos, hablamos de la Biblia, de Dios. Y para mí la Biblia ya no era desconocida, yo ya había tenido algún contacto con la palabra. Y ya en mi corazón, yo digo que ya no había, como dice la Escritura atravesado la espada de mi corazón y tenía un ardor dentro de mí. Y entonces dije, sí voy. Y coincidentemente, empezaban los cursos y te platico el proceso de cómo antes se, se daba que las personas entraran a la renovación. Que hoy yo no sé si muchas comunidades lo hagan. Tú llegabas a la parroquia te entrevistaban los más ancianos del movimiento y te decían, ah, así como vas a una entrevista de trabajo, sí. llegas, pasas y dices, ah, miren, yo me llamo me acuerdo en ese tiempo fue mi la Teresa y mi don Miguel y me dice, siéntate dice, a ver, ¿quién eres? ¿y por qué quieres entrar a la iglesia? y entonces tú tenías que explicar a ellos más o menos quién eras como tú me preguntas ahorita pero lo que ellos querían saber era si habías tener algún contacto con alguna persona extraña brujería, hechicería que trajeras amuletos y cosas de ese estilo ellos lo que, lo que querían saber ¿no? lo que querían conocer entonces se me hacía una, una muy buena este, táctica este, Que la persona no entrara así nada más Porque sí, digo, respetando los procesos de ahora sí. Pero ya entraban ellos Y ya tenías como un perfil de la persona este, cómo, iba, cómo iba a estar Y así fue como inicio Hasta que como me retiro de fusión un 26 de abril de 1987, querido amigo Ya hace varios siglos
0: Oye, qué padre, fíjate que eh, De esas de esas personas que ahorita te hablaste De las personas más grandes Las ancianas se podría decir que te entrevistaban Tenían mucho discernimiento A mí me tocó todavía un ángel que había como cubículos de, 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 eran religiosos carmelitas, que igual era de discernimiento y te cuestionaban, oye, es que este carisma, este, eh, ten cuidado, o sea, te ayudaban a, a, a discernir. ¿Qué, qué, qué difícil es este, ahorita en estos tiempos de que nos podemos confundir, ¿no? Una de las cosas que yo he visto y que ha ayudado muchísimo es la formación para tener un buen discernimiento. ¿A ti qué te ha ayudado más, aparte de la formación, mi estimado?
1: ¿Qué me ha ayudado más para... Para tener un buen ajá. Mira, eh, yo primero quisiera hablarte de lo que sería el servicio. Es decir, si yo eh, soy en renovación en estos tiempos tan difíciles, y a pesar de lo que hemos vivido y si hay tiempo para platicar alguna anécdota de que no todo es miel sobre hojuelas, su dulzura, la renovación carismática, a mí lo que realmente me ha mantenido firme es que cuando yo entro a la renovación las personas que me tocan como hermanos mayores en la fe de verdad que estaban enamorados del Señor y de lo que hacían entonces yo cuando empezaba a, a mi caminar decía yo quiero realmente trabajar como Él yo quiero servir como Él o sea, de verdad que aunque parezca hoy con unas palabras que no tienen sentido ¿verdad? de que este, ya como que eso no se mucho en cuenta eh, yo por eso empecé como a saber más o menos ¿Cómo es que tenías que trabajar en la renovación carismática sin buscar ningún beneficio ni nada? Un hermano de ese equipo, del primero que yo entré, que se llama, y es el más maravilloso de todos, el, el equipo que para mí es eh, la estrella dorada de la renovación, y que no son ninguno de los cuatro medios, porque pensamos que son de los cuatro medios, llamaba sí. llama Equipo de Servicio. Y el equipo de servicio lo que hacía era eso, hacer un servicio, barrer el salón, hacer el tema, limpiar el pizarrón, este, traer las tortillas en la discusión, eh, atender a los hermanos. Entonces, ese equipo de servicio a mí me, me ayudó enormemente. El que coordinaba ese equipo de servicio, cuando yo vi un primer evento ya este, abierto, no en mi diócesis, sino abierto de la renovación que fue en Jalapa, Allá por el, no sé, creo que fue el 92, eh, 91, con el padre Miranda Tardif. Ese hermano. ¿Llegaste a conocer a Miranda Tardif? Sí, sí, lo llegué a conocer, no, y fue mi evento que me, me Vaya, me, me volvió loco, ¿no? Este, un hermano de ese equipo de servicio, el que coordinaba, me llamó a solas, en el, en el evento me retiro del padre Miranda, que tenía mi corazón hinchado de tanta alegría de lo que veía ahí. Es decir que todo lo que me pasó en ese primer evento que fue como mi novatada pero para bien, me habla y me dice mira, fíjate que quiero platicar contigo creo que tiene muchas ganas de trabajar para Dios, pero te quiero decir algo en, eh, el trabajar para Dios implica a veces no cosas siempre muy buenas yo nada más te quiero pedir un favor cuando vengan los problemas cuando a lo mejor te, te generen un chisme cuando a lo mejor te generen una calumnia cuando a lo mejor te den este, el más cercano te hiera y a lo mejor tú no tienes la culpa solamente te pido un favor no te vayas de la renovación que no te vayas de la renovación porque Dios no es ese hermano Dios es mucho más que ese hermano que te va a hacer un daño mucha gente te va a hacer cosas muy buenas pero yo creo que te prepares para cuando vengan las cosas de la prueba porque las vas a tener si eso tú le llamas tener ya un poco de, de, de camino para un discernimiento pues para mí ese fue el primer paso, como que el escalón cero, ¿no? si podemos llamarle así, para discernir algo, como diciendo tienes que estar muy abierto a que la gracia de Dios también trae complicaciones, como ve la escritura, ¿no? hijo mío, si te has decidido a seguirme prepárate para la prueba entonces a mí eso me sirvió, mira pero no, como si supiera como anillo el dedo porque en próximas semanas, meses, no, no recuerdo bien la fecha pues los primeros golpes que te, te causan mucho dolor ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues la formación que vas llevando y tener contacto con gente muy espiritual, gente que de verdad tiene conocimiento tanto de la escritura, pero voy a agregar algo más de la parte social ¿no? porque sabe cómo relacionarse con la persona, porque sabe qué hacer porque sabe dirigir, porque sabe mandar, porque sabe a mí que te corrige vas aprendiendo de ellos a cómo discernir las cosas de Dios, cuando lo unes con lo que dice la palabra yo creo que vas teniendo un buen perfil y bueno, los años te van dando ya tu propio carácter, ¿no? El lo que tienes que hacer. Yo creo que, bueno, eso es parte de lo que pudiera compartir.
0: Wow. Oye, sí, efectivamente, todos como servidores tenemos pruebas. ¿Cuál ha sido tu mayor prueba que tú dices? Este es, una, es un desierto que pasé tremendo. ¿Y cómo lo viviste? y ¿Y, y, qué, y, cómo, y cómo lo superaste? que nos podrías compartir?
1: Te comparto dos. Si que estoy, estoy de promoción el día de ahora. <ríe> dos, el, primero fue, el primero fue el más, más delicado. Este Yo ya estaba trabajando más formalmente en la renovación carismática. Eh, ya compartía cursos. Ya estaba yo, pero o bien entrado en la formación, enamorado de Dios como todos. Yo que había tenido ya como tres años en, movi en el movimiento. Y yo andaba de misión en una en una comunidad foránea. Entonces, no había celulares en esa época para las nuevas generaciones. No había manera de comunicarse con uno y más, si eras un poquito este, de bajos recursos por ser universitario, pues yo no tenía celular. Y resulta que en una misión mi papá se enferma. Y mi papá eh, fue diabético y me localizan diciendo que mi papá le iba a apuntar una pierna. Entonces, yo no estaba preparado para ello. Yo no tenía la formación todavía para que el golpe viniera tan cercano y de un familiar y que fuera de mi papá. Entonces mi primera reacción fue reclamarle a Dios y decirle, oye, pues, a ver, pláticame esto porque yo estoy trabajando para ti. Yo estoy haciendo las cosas para ti. ¿Y como que mi papá, al que yo quiero mucho, al que, bueno, con él he vivido experiencias también difíciles por su alcoholismo, pero aún así a mi papá, ¿Cómo es posible que le vayan a la pierna? Y a mí eso me desquebracó por dentro ¿no? Fue algo que me movió Mis entrañas, mi formación Mi fe, y fue el primer golpe Que yo tuve que asimilar. Sí, oré con Dios y le dije, oye Señor, pues, con mis palabras Si ¿sí es posible, pues mira Que mi papá no le amputen la pierna Porque se va a morir de la angustia Afortunadamente, yo creo que Dios Tuvo misericordia de mí de mi papá Y nada más le amputaron un dedo un dedo de, de un pie y entonces, aún así la psicóloga le dijo, mire, es que perder una extremidad por muy pequeña que sea genera un cambio de, de carácter su papá va a ser agresivo de dulce. entonces compréndalo mucho porque un dedo, aún así, pues es un dedo ya no fue la pierna pero sí un dedo le va a causar entonces ese fue el primero ¿no? el primero que, que a mí me movió el tapete digamos culturalmente pero gracias a Dios pues lo superé, no te voy a decir que a los días, a la semana, no, simplemente sí fue el, el primer golpe muy complicado, y el segundo te lo platico rápidamente, porque a mí me gusta la formación, lo conoces muy bien, me gusta mucho, desde que yo tengo uso de razón, creo que lo, lo único que puedo hacer es formar a mis hermanos, eh, predicar la palabra y, y hacerlo de la mejor manera y de lo, de estar lo mejor preparado posible. Y entonces, viene un curso que aquí se daba en Puebla, en las épocas de verano, como ahorita. Había un proyecto llamado Evangelización 2000, donde venían los grandes formadores a Puebla y daban una escuela de un mes internacional, y Puebla era la sede. Entonces, ya todos habían tomado esos cursos, mis hermanos de tiempo completo de la Casa de Cesana, y nada más faltaba yo, el único que faltaba del equipo, digamos, más formal, para tomar esos cursos, eran cursos que costaban en ese tiempo, no sé, por un mes, cinco mil pesos, por llamar de una manera, ¿no? Pero eran muy caros, yo no lo podía pagar, pero la casa me lo ofreció, y entonces me dicen, prepárate porque ya la próxima semana es el curso, y tú vas a ser el siguiente, entonces yo bien emocionado, imagínate, en esa época, a lo mejor algunos no lo conocieron, pero él eh, sigue, sí, fue predicando Salvador Gómez, ¿no? Este, el hermano José H. Prado, eh, Víctor Escalante, que era de aquí de Puebla, eh, otro hermano de Guatemala Que también andaba con ellos Y había muy buenos predicadores Y daban los cursos Pero de una manera espectacular Yo iba a ver a veces las dinámicas y, yo, y yo, ¿quiero tener ese... Bueno, rápidamente te digo Que yo tengo ya mi maleta lista Fin de semana preparado Y un día antes del retiro Me habla César, que fue la persona Que me recibió en la renovación Cuando llegué por primera vez a una asamblea Y yo tengo mucha confianza con él Es como mi hermano mayor Y me dice esto quiero hablar contigo muy seriamente Ya cuando me dijo muy seriamente Dije, ya, esto me huele mal <risa> Oye, fíjate que Acaba de llegar un matrimonio al equipo diocesano se integraron la semana pasada Ya los conoces, sí, ya sé quiénes son Y fíjate que como son de el tiempo completo Pues el equipo ha decidido que mejor Ellos vayan al curso Y Ha sido el dolor De manera personal Digo, dolió, pero este te queda un poquito, dos rayitas abajo, porque era mi ilusión. Sí. Porque yo decía, ¿cuándo voy a volver a tener esa oportunidad para tomarme y ser un mejor predicador, formador? Pero no termina todo esto aquí. Aparte de mi enojo, es que me dice César, oye, pero aparte te quiero pedir que nos echen la mano para ir de, de, de apoyo, porque los hermanos están ahí un mes y luego tienen una, una pasta de dientes, un jabón, y entonces te voy a pedir que me echen la mano para que vayas de servidor. Y le digo, o sea, aparte de que no va a tomar el curso, ¿quieres que vaya yo de, de IBM? Digo, de verdad que no tienes vergüenza. Y entonces en mi corazón empezó una mala idea. Dije, voy a ir, nada más, para ver si los hermanos llegan al curso. Pues me hace que me iban a ir. Y dicho y hecho. Empezó el curso la siguiente, al siguiente día. Yo fui temprano con César para hacer el servicio allá con los hermanos. Y este matrimonio no entonces mi coraje fue doble. O sea, ¿qué quiero ver? Explíqueme. ¿Fue mentira? No había dinero, no quisieron que viniera. Ya, alguien, explíqueme. Entonces yo de verdad, me puse furioso y dejé de ir a la renovación como 15 días. Y, y dije, ya no voy a regresar. Eso no se puede hacer a las personas que se, que se ilusionan. Y, y estuve a punto de salirme de la nación A
0: punto.
1: Con el paso de los años, Dios es muy sabio, creo que habrá sido como los seis meses. Me dicen, vamos a sí, decir la verdad, para que tú sepas. Y la verdad es que este matrimonio tiene un hijo. Y entonces la esposa propuso a lo de la escuela entrar y salir todos los días, porque tenía que ir a la Y la escuela le dijo, no se puede. Aquí te quedas encerrada todo el mes o no tomas el curso. Como no le aceptaron que entrar y saliera todos los días, pues ya no se quedó. Pero eso nunca lo supe. Nunca me di cuenta. O sea, como también el demonio, lo que tú quieras, pues, trabaja. Y fundamentalmente no me salí. Y pues sigo estando aquí todavía para la gloria de Dios. Pero esos fueron dos momentos que, que me marcaron mucho.
0: Órale, ¿no? Y, y que va concatenado con una gran enseñanza de parte de Dios, ¿eh? O sea, no te quedas en la parte triste, sino todo lo que tú sentiste es como tú dijiste, Dios es muy sabio en, en, en esos momentos. Oye, ese, ese momento que también tú me estabas compartiendo, eh, bueno, por lo menos en Puebla manejan así de tiempo completo, semi semicompleto, como ustedes lo ven. En esa parte de que dependen de, de la providencia de Dios por estar completo de lleno en, en esto de, de, del apostolado, no sé si se podría llamar de esa manera. ¿Tú has tenido alguna experiencia, no sé, bueno, si me has compartido un poquito de algunas carencias, pero tú has tenido alguna experiencia sobre la providencia de Dios que tú dices A cara o sea, ni porque yo hubiera trabajado mil veces no hubiera, no hubiera logrado esto, no sino realmente es providencia de Dios, porque muchos de los que estamos nosotros en el servicio de la iglesia no tenemos tal vez este para solventar, para vivir un curso, ahorita gracias a Dios el, el internet ha, ha, se ha aprovechado muchísimo, pero anteriormente y como tú dijiste, es para vivir un curso y, y yo, yo lo viví también, yo era universitario, yo quería vivir cursos y, y no tenía dinero no tiene dinero y tú quieres vivir así como que pero de repente pum viene la mano de Dios o sea darle chance a Dios en la providencia ¿a ti qué te ha pasado de eso?
1: fíjate que me, me han servido en este caminar cosas que, que, que a, cuando lo ves hacia adelante no tienen sentido pero cuando los miras hacia atrás tú realmente ves cómo Dios va encuadrando las cosas cómo las va poniendo en su en su punto medio eh, la renovación carismática me permitió a mí tener la experiencia de, de colaborar con la pastoral Penitenciaria, con, los, con el movimiento que se encarga de instalar la casa. Y trabajé con ellos tres años, Digo, no es el tema, pero nada más la población, por lo que te voy a mencionar. Y es, eran encargadas unas hermanitas religiosas de Guillermo y Parres, que es un santo que tenemos aquí en Puebla y esa hermanita tiene una frase una religiosa que se me quedó grabado dijo cuando no hay dinero cuando no cuando hay carencia tú siempre dices Dios provee Dios provee y ese es el lema de ella Dios provee entonces eh, ahorita que hablabas de tiempos completos aquí en la diócesis tenemos hermanos de tiempo completo porque un empresario regaló a la renovación eh, sueldos a hermanos que se quieren predicar eh, a tiempo completo la evangelización yo soy apostolado, gracias a Dios tengo una profesión y tengo un trabajo. Pero resulta que en ese trabajo, eh, pues siempre el dinero se escasea. No puedo quejarme porque gracias a Dios los pues, he tenido para vivir. Pero resulta que las cosas van, van generando más gastos, eh, más cuando ya tienes miras a casarte. Y resulta que cuando eh, tengo a mi esposa y ella se recibe de su carrera, me dice fíjate que no voy a trabajar una vez voy a tener mi año sabático y nada más lo que quiero es, es pues descansar un rato y al año pues trabajar y entonces le dije bueno si tú así lo consideras pertinente pues vamos a hacerlo así. entonces yo tenía dos trabajos que solamente tengo ahorita y daba clases en un colegio cuando ella estaba estudiando en su carrera pues tenía un ingreso por parte del CONACYT una beca y cuando termina su carrera pues se le termina la beca entonces nos quedamos sin ese ingreso y luego yo eh, decido salirme de la escuela y me quedo sin un trabajo me quedo solamente tengo. entonces ya eran dos ingresos que no teníamos ni su beca ni el trabajo de la escuela que no le entonces yo en esa escuela daba dos horas todos los días en mi trabajo cuando yo vi que las cosas se complicaron, coincidió que no teníamos dos ingresos. Me acuerdo de las religiosas que decía Dios te Entonces en mi trabajo me dicen, oye, supimos que ya no estás dando clases en la escuela. Y entonces yo entraba a trabajar a las 10 y me dicen, ¿no te gustaría entrar más temprano? O sea, ya que no vas a la escuela, que la escuela iba de 7 a 9 de la mañana. Ya que no vas a la escuela, ¿por qué no recuperas ese tiempo que ya no tienes en la escuela y lo aplicas en el trabajo? entonces te pagamos ese tiempo extra y ya no vas a tener ningún problema porque vas a seguir con nosotros entonces yo le dije, sí, perfecto coincidentemente coincidentemente, con ese tiempo que a mí me dieron extra en el trabajo se solventaron todos los gastos que venían en adelante, es decir fue exactamente lo que yo dejé de ganar me lo remuneraron en mi trabajo sin que ellos supieran y luego, pues me pasó del tiempo exactamente al año mi esposa encuentra trabajo y volvimos a, a entrar como que en una estabilidad económica pero ¿cuál es yo pienso el secreto de, en base a tu pregunta yo recordé mucho las la palabras de esta religiosa que me dijo Dios proveerá, como diciendo no te desesperes no, no creas que, que las carencias económicas van a ser perderte usted y yo creo que si no hubiera tenido esa experiencia con esta religiosa de ver lo que ellas hacían ¿no? porque iban a hacer cuenta llegaban a su convento los de la basura y le decía a la religiosa: No tenemos dinero, pues te puedo dar una torta de jamón. Y le daban una torta de jamón. Pero a veces ellas ni de la torta de jamón tenían para darle la basura. Y decía Hermana, pues Dios proverá, ya veremos mañana qué hacemos para tener, por Entonces, yo vi la mano poderosa de Dios en ese sentido. Y de verdad que, que Dios da, y a veces.
0: Como dicen por ahí, este, Dios no se, no se deja ganar en generosidad, ¿no, amigo?
1: Es correcto, es correcto.
0: Oye, este, quiero, quiero terminar con esto, porque sí me interesa muchísimo para que también tú me apoyes, es, es algo que es un día, a veces es complicado, y no es de que no esté en contra, al, al contrario, yo he estado en el ministerio de oración por enfermos, pero hablando específicamente de la formación, tú te has dado cuenta, y yo lo he vivido, hay veces que la gente, nuestros hermanos, no le gusta formarse. Pero cuando es un evento que tiene el tinte de sanación, uff, hay un auge. O sea, yo no estoy en contra. Nosotros, o sobre todo nosotros, como Renovación Carismática, creemos que Dios sana, que Dios tiene manifestaciones, Dios da carismas. Pero, ¿tú qué le dirías a esos hermanos que no les gusta formarse, no? No, no les gusta formarse y que y van a esos encuentros. Obviamente, te digo, es una pregunta que tal vez yo me voy a meter en problemas, pero aquí el punto es de que es importante la formación. Y yo creo que van de la mano las dos, ¿no? ¿Tú qué dirías, mi estimado? Sí,
1: claro. Me la pones un poco difícil. Voy a tratar de sacar todos mis conocimientos y experiencia y lo voy a enfocar en dos vertientes. Una en la cuestión humana y la otra en la cuestión, obviamente, de formación iglesia como humanos queremos lo espectacular es decir, nos gusta lo que genera este, algo de espectáculo ¿no? en un buen sentido, algo que genera este, que llama más la atención entonces como la cuestión de las oraciones sanaciones eh, de, de, de sanación física ¿no? que a veces hay sanaciones que son también muy bonitas y que no necesariamente son físicas puede ¿no? una sanación de algún trauma, una cuestión psicológica, eso también vale la pena reiterar pero eso no lo tomamos en cuenta porque no eh, no genera espectáculo yo te, te comentaría a ti y a todos los hermanos que pueden escuchar este, este mensaje en primer lugar la formación nos da una base fundamental para entender los designios de Dios y entonces cuando tenemos esa buena base y ese buen cimiento a nosotros no nos interesa hasta cierto punto eh, la cuestión es espectacular. Hay gente que dice, voy a una misa de sanación. Que me perdonen a lo mejor los hermanos que, que así les define ¿no? Pero yo les diría, hasta ah, o que hay diferentes clases de, de Eucaristía, de misa. O sea, hay misas de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel. Digo, todas las misas, las Eucaristías sanan. Claro, algunas tienen ciertos tintes como adorno, diría yo, para hacerlas un poquito más atractivas, pero en sí la esencia de la, de la Eucaristía, pues es la misma en todas, aunque sea en cualquier lugar del mundo. Entonces, tomando esto como parámetro, pues diría Dios sana, ¿no? sana y de cualquier manera, no necesariamente por lo espectacular, alguien puede ir a una Eucaristía y puede ser sacado, pero si tú tienes una buena base, una buena formación, entendiendo la Escritura, este, partiendo de qué es necesario, nosotros en Puebla, gracias a Dios y lo voy a tomar como algo más personal tuvimos un asesor que nos decía una frase que a nosotros nos marcó para toda la vida dice, no puede haber espíritu sin organización ni organización sin espíritu eso que nos quería dar tener a nosotros dice, si te vas solamente por la organización entonces matas las cuestiones de Dios matas las cuestiones espirituales si te vas solamente por lo espiritual vas a elevarte y no vas a aterrizar las cosas porque también hay una parte organizacional. Entonces tiene que haber un equilibrio entre la parte de la organización y la parte del espíritu. Y eso a nosotros nos marcó mucho. Y la segunda, no sé si tenemos tiempo para, para definir una, una, una carta. ¿Por qué considero que es importante la formación al 100% en los integrantes del movimiento? Y pensar que si viene una sanación, bendito sea Dios, qué bueno que se da. Pero te voy a, a, a comentar la primera carta que nos dan a nosotros como movimiento, el obispo con paz descanse, Fundación de y Pacheco, en el año de 1987. ¿Qué decía esa carta cuando se formó el equipo diocesano y qué quería el obispo para nosotros? Y ojalá y esto mira, dé un poquito más de luz. Hacia, hacia lo que me estás preguntando leo la carta de manera como muy de acotada pero, pero dice nos, nos pide a nosotros como movimiento cómo quiere que nos comportemos nosotros porque en el 87 la noción carismática todavía era un movimiento desconocido, desconocido. y dice número 3 para evitar confusiones en las palabras y en los conceptos es, y establecer una clara de, distinción Necesaria con el lenguaje de los hermanos separados, así como para no caer en nocivas amigüedades doctrinales, debemos evitar los términos pastor, bautismo en el Espíritu Santo, exorcismo, buscando una terminología más clara y adecuada. Por acuerdo del Episcopado mexicano, los términos ministerio y ministro deben reservarse para los servicios directamente unidos a los sacramentos o a la palabra de Dios. Para las demás actividades, Búsquense términos adecuados en cuanto al llamado don de lenguas, no debe ser fomentado por los asesores o dirigentes, como si fuese indispensable para una auténtica oración, o como si fuese signo de una espiritualidad más perfecta, nadie puede declararse intérprete del don de lenguas o del Espíritu Santo sin la aceptación explícita, evítense la imposición de manos, hecha por los laicos, puesto que en la iglesia católica, este gesto forma parte íntima de la celebración sacramental, y está reservado al obispo y a los presídicos puede buscarse un gesto adecuado para significar la plegaria común con un hermano como para no caer en la búsqueda desmedida de lo espectacular reitero esta frase claro. como para no caer en la búsqueda desmedida de lo espectacular y de lo extraordinario no se lleven a cabo asambleas o reuniones públicas de curaciones o sanaciones milagrosas. Puede, en cambio, promoverse la oración en común, sea en los templos o sea en los hogares. Eso nos decía nuestro obispo en 1987. Retomando tu pregunta, querido hermano Claudio y ojalá y esto ayude un poco. ¿Nosotros cómo crecimos? En que lo espectacular... No, de momento era, no era necesario para nuestra formación y que sin embargo Dios se tenía que manifestar en la diócesis sí, nosotros no crecimos siendo el ministerio de sanación el ministerio de alabanza nosotros decíamos equipo, le decíamos grupo porque el obispo nos tenía prohibido eh, esa palabra claro, no quiero decir que tenga que ser de ahorita sí. ¿a cuántos años te gusta de distancia? del 87 para el 2021 ¿cuántos años ya pasaron? es decir 13 para el 2000 más 21 son 34 años a 34 años esto ya no tiene validez si tú quieres llamarle así ya hoy en la iglesia en la oración tenemos ya otros conceptos pero retomando la pregunta nosotros consideramos que en su momento crecimos con, con la palabra de Dios en buscar lo extraordinario ya había otras dioses y países que venían con nosotros, hermanos por ejemplo de Centroamérica que venían a compartirnos un curso y empezaban a nosotros a darnos una formación para estos momentos extraordinarios, estos dones de Dios, que eran regalos, y así los empezamos a ver, como una oración de sanación interior, de sanación física, que se dieron. Y ahora el Padre Emiliano Tardif, que era un sacerdote que tenía este don maravilloso, de que separaban los que no podían caminar, los decía de ruedas, se sanaban los enfermos, y vimos que realmente era... Un don maravilloso que en su momento también dijimos, será cierto, no le estarán pagando a esta gente. Pero cuando toca a gente cercana, pues dices, es que Dios tiene poder. Concluyendo, esta formación tiene que ser una formación con una base bien definida. Con una base en que no perdamos nosotros la noción de lo que es la parte social. Y que Dios sí puede derramar y puede dar una, un carisma muy especial a alguien. Pero ese carisma es como, como tener un diamante en las manos que hay que saberlo cuidar y hay que saberlo pulir. Si no, como que empiezas a irte más por lo espectacular que por la parte este, de la doctrina, de lo que realmente sí. dice la iglesia. Nosotros, y en ese sentido finalizo tu pregunta, esperando haber podido ayudar en algo. Nosotros consideramos que, o desde mi punto de vista, querido hermano, yo nací en la renovación cuando las predicaciones en los eventos eran que a través de la palabra las personas escuchaban a Dios se sanaban, escuchaban solamente un mensaje bien discernido de la escritura y se de lo desmembraban de un pasaje, le dijo, pródigo, lo que tú quieras, y decía ¿De dónde saca tantas ideas de un solo pasaje bíblico? Y después venía uno, una oración no espectacular, una oración en fe y la gente se sanaba. Hoy en los eventos, sigo perdonando las épocas, hoy ya la palabra como que no es tanto que se tenga que discernir, sino que se tienen que decir palabras de conocimiento y que ya ven que alguien está sanando en otro país. Y digo, respetando las líneas de cada quien. Creo que ya pasamos de la predicación de la palabra a las cuestiones solamente de hablar de lo extraordinario. Y yo creo que tiene que ser algo en conjunto. Sí. Y si tú tienes una formación con unas bases bien, bien definidas pues yo creo que eso te va a ayudar. Pero no, no puedes dejar a un lado la formación. Aunque sean líderes de 5, 10, 15, 20 años, tienes que seguir formando. Porque la iglesia también sigue sacando nuevos documentos que nos van ayudando para ello.
0: Fíjate que me hiciste recordar un libro. Eh, también, eh, el padre Carlos Triana tiene un libro que se llama eh, La Palabra que Sana, algo así. No me recuerdo sí. muy bien el nombre. Pero él decía... Que anteriormente, solamente leyendo los evangelios, o sea, iban a ir a visitar a un enfermo y solamente leyendo, bueno, proclamando los evangelios, mejor dicho, se sanaba Y era como que darle la, la autoridad a la palabra, el, el lugar de la palabra, y tú dices, a caray, esas cosas no es de que sea anticuado. Yo sé que el Espíritu Santo está renovando nuevas cosas, nuevas este, técnicas, porque Él hace todas las cosas nuevas, pero a veces se nos olvida esa base. Esa base que es tan importante, ¿no? Porque al final de todo esto, qué lástima sería que tú y yo no nos veamos en el cielo. O sea, en sí, esa parte... Sí, eso sería
1: eh, una, una tragedia, ¿no? Una tragedia. De todo el lo padre que... Carlos Peana viene a ahorita. Él tiene talleres de sanación, tiene libros. Sí. Aquí en Puebla vino a compartir en uno de los retiros de servidores un taller para ello. Y yo creo que también a veces es necesario tener ya un curso en forma de lo que sería la sanación. así Cuando digo en forma es eh, con doctrina de, de iglesia, con cuestiones bien formales, ¿no? Porque, por ejemplo, nada más para decir una cuestión del taller que nos compartió en una ocasión, decía... Y de hecho aquí tenemos un sacerdote, como en todas las dioses, que es el encargado de los exorcismos. Eh, dado por el obispo, nombrado por hijos como el de la diócesis pues, y él también nos comparte algunos cursos y entonces, él dice miren, es muy difícil pero muy difícil, así como un caso muy extremo, que hablemos de exorcismos en la actualidad si sí existen, pero es muy difícil lo que sí existen son opresiones, son cuestiones psicológicas, eso casi todo el mundo lo lo puede parecer y cuando el padre Carlos nos viene a dar un taller era exactamente era algo muy parecido daba lineamientos ¿ya? de cómo las cosas se tienen que llevar con documentos de la iglesia con citas bíblicas y a veces yo quiero pensar que en esta eh, emoción de estar viendo los milagros de Dios no tomamos una formación adecuada y entonces empezamos a divagar ¿no? y más si Dios nos da un don si no lo tenemos bien cimentado y una persona que nos asesore llámese un sacerdote un hermano más crecido en la fe que nosotros este, entonces nos vamos a, a disparar. ¿no? Yo, por ejemplo, lanzaría una pregunta abierta ¿no? a todo su auditorio, a quien esto: ¿todas las personas se tienen que sanar? ¿Cuando hacen oraciones de sanación, todas las personas se tendrán que sanar? Y si no se sanan, entonces la persona que hizo esa oración, ¿qué quiere decir? ¿No la hizo bien? ¿No tiene el carisma? ¿O qué pasó ahí? o hizo una oración que no era la adecuada digo, son temas complicados difíciles, pero yo diría y les comentaría si usted lee la escritura si usted ve los pasajes de la Biblia entendería que aún en los tiempos de Jesús como Lázaro que murió resucitó pero volvió a morir ¿se me explicó? Sí. O sea, la sanación fue en su momento, pero Lázaro volvió a morir, o, sea, o si no, Lázaro, ni entre nosotros, ahorita comprando Coca-Cola, comiendo hamburguesas. Entonces, cuando tú lees la escritura y ves el sentido de todo ello, digas, bueno, es que entonces podemos concluir que no todos se van a sanar. Y luego me traía la pregunta: ¿y entonces, si no todos se sanan, qué es lo que quiere decir Dios con ello? Cuando tú estás bien preparado, entenderías exactamente
0: exposición. Pues, sí. Wow, wow, Creo es... que los
1: confundí un poquito más, ¿verdad? pero bueno. No, es nos creo haces es reflexionar,
0: que... nos haces reflexionar, que creo que eso nos ayuda a todos, a todos mi estimado Santiago, no, en esa parte no y yo creo que ha sido de mucho fruto esta conversación, sabía que podíamos estar un poquito Santi, no en esa parte este, yo estaba este, ya como que mi mente advirtió porque estas cosas tenemos sí. que hablarlas bien porque no nos podemos quedarnos con poquitos, entonces me encantó mucho Santi, esta parte que, que compartimos tanto tu testimonio y ahorita la parte formativa que es tan fundamental para poder servir, para poder continuar y que nos ayuda a madurar porque luego los de la renovación nos volvemos bien sentiditos.com y de repente ya estamos en otras cosas, de verdad eso creo que nos va a ayudar, le, le agradezco muchísimo a Dios por esta oportunidad Santiago te bendigo, no, bendigo a tu, a tu esposa, a todo tu gracias. matrimonio y, y, y gracias gracias por este momento que, que nos compartiste.
1: No, al contrario, gracias por la invitación, espero que no sea la, la última vez este, a lo mejor luego habrá visita recíproca, este, eso. ahora que estamos trabajando en ello y solamente como último comentario, pues no olvidemos que la renovación carismática es la misma desde sus inicios. Gracias al padre Carrillo nos decía, un día le preguntamos, padre, ¿la renovación carismática, este, ahora que va a cumplir 50 años, ya maduró o no ha madurado? El padre Carrillo en paz descanse nos dijo, pues fíjate que la renovación no madura, que tiene que madurar, son sus integrantes, sus líderes. <risa> entonces con esta reflexión te diría no olvidemos que la nación perismática por más cursos que haya contamos con una base bien importante que son los cuatro medios fundamentales y eso de repente lo hemos dejado un lado, nos hemos ido más por las cuestiones espectaculares bueno, que no son malas, son, son parte de, la, de lo que se trabaja ya de ahora, pero no olvidemos trabajar los cuatro medios que tiene la nación perismática que nos ha hecho sentirnos parte de la noción.
0: Amén esas cuatro patas fundamentales mi estimado Santiago, te agradezco muchísimo y claro, claro que va a haber una segunda parte, primero Dios, que en nuestros tiempos nos estemos administrando. Gracias, gracias a todos nuestros radioescuchas y que todo este podcast sea para bendición para todos ustedes, sean compartiendo esto que se llama vitaminas para gente común en el apartado de sharing, compartiendo testimonios. Dios los bendiga, un abrazo para todos. Gracias.
1: Amén, gracias.